0: Kennst du den größten, stärksten Wettbewerbsvorteil von Unternehmen? Der größte Wettbewerbsvorteil liegt in den richtigen Mitarbeitern. Hast du die richtigen Mitarbeiter, richtigen Mitarbeiterinnen an den richtigen Stellen? Sind sie engagiert, motiviert? Hast du überwiegend A-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen? Ja, ist dein Erfolg schon vorprogrammiert und du kannst ihn gar nicht mehr verhindern? Nur wie findest du diese Leute? Wie findest du die richtigen Leute und vor allen Dingen, wie hältst du sie danach in deinem Unternehmen? Darüber spreche ich in diesem Podcast. Ich gebe dir zehn Punkte weiter aus meiner Erfahrung, ja die Chefs, die Führungskräfte beim Recruiting unbedingt beachten sollten. Mein Name ist Regina Volz. Ich bin Vollblut-Personalerin seit mehr als 20 Jahren als Führungskraft im Personalbereich unterwegs. Seit zehn Jahren betreibe ich die Volz Personalberatung. Wir sind halb Performance Headhunter. Das heißt, wir legen sehr großen Wert auf die Persönlichkeit der Kandidaten, auf das Matching der Werte zwischen Unternehmen und Kandidaten und finden so die richtigen Mitarbeiter für die Unternehmen. Hör dir gerne an, was ich über das Thema Recruiting und die wichtigsten Aspekte im Recruiting zu erzählen habe. Bis gleich. Hey, ho, willkommen zur Show Leadership is a Lifestyle direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du bist, ganz egal, was du machst. Das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst nach oben oder dass alles so bleibt, du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein, du willst, dass du Ziele erreichst, dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit, denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Der größte Wettbewerbsvorteil sind deine Mitarbeiter. Tja, klingt gut, ne? Also packen wir es an. Wie kriegst du die richtigen Mitarbeiter? Also zunächst mal hast du sicher schon gehört, Fire slow and fire fast. Das heißt, einer der wichtigsten Aspekte ist im, im Recruiting, in der Mitarbeiterführung, such dir die richtigen Leute aus. Gib dir viel Mühe mit der Auswahl der Mitarbeiter, achte auf die Persönlichkeit. Und wenn du merkst, es passt nicht, treffe schnell eine Entscheidung. Prüfe, wer sich ewig bindet oder zumindest für eine lange Zeit bindet. Check das ab, ob du den richtigen Kandidaten gefunden hast und ja, wir alle treffen Fehlentscheidungen und wenn du gemerkt hast, in den ersten Wochen, Monaten, das passt nicht, dann trenn dich wieder. Und ich habe in meiner langjährigen Tätigkeit als Personalerin so oft festgestellt, dass es heißt, na ja, also die ersten drei Monate, das hat noch nicht so gut geklappt, aber es kann ja noch besser werden. Oder ich haben mich dann gefragt, ja, Frau Volz, wie kriege ich das denn hin? Die Probezeit läuft aus. Ich weiß aber noch nicht genau. Nein. Wenn du Zweifel hast, träne dich. Ich kann dir sagen, wenn das in den ersten sechs Monaten nicht geklappt hat, dann wird es auch weiterhin nicht klappen. Dann wird, dann bringt es auch nichts, wenn du, ich meine, Probezeit verlängern kannst du nur in Anführungsstrichen, das kannst du, indem du die Kündigungsfrist verlängerst. Also bevor die Probezeit abläuft, kündigst du für einen späteren Zeitpunkt. Das kannst du schon machen, aber das macht definitiv keinen Sinn. Wenn du nicht direkt merkst, hey, der Funke ist übergesprungen, du hast den richtigen Kandidaten, die richtige Kandidatin, trenn dich wieder. Der zweite Punkt ist, achte bei der Auswahl des neuen Mitarbeiters, der neuen Mitarbeiterin unbedingt auf die Persönlichkeit. Legt nicht so einen großen Wert auf den fachlichen Skill. Klar, es gibt so ein paar Must-Have-Kriterien. Sind die erfüllt? Schau nicht noch, ob der, ob der Kandidat oder die Kandidatin noch irgendwelche Faktoren hat oder Kompetenzen hat, die man lernen kann. Das Wichtigste ist die Persönlichkeit. Sorgt dafür, dass Dein neuer Mitarbeiter eigenverantwortlich arbeitet, leistungsbereit ist, eine hohe soziale Kompetenz hat, ja eigene berufliche, persönliche Ziele, dass die Werte auch mit deinen Unternehmenswerten übereinstimmen, dass er sich selbst reflektieren kann, dass er weiß, was macht mich aus und ja wo muss ich mich noch verbessern, dass er sich selbst steuern kann, dass er flexibel ist und gut mit Veränderungen umgehen kann. Weiterhin, Punkt drei ist natürlich auch wichtig, die unternehmerische Haltung. Ich finde es immer ja, schwierig, wenn ich Kandidaten im Vorstellungsgespräch frage, was ist wichtig, was ist ihnen wichtig an der neuen Position, was muss auf jeden Fall gegeben sein und ich kriege dann so zur Antwort, ja, eine gute Atmosphäre im Team. Es ist schon wichtig, klar, das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Wenn ich einen Kandidaten interviewe und ihn frage oder sie frage, was ihnen wichtig ist, möchte ich gerne hören, dass auch das Thema Ergebnis wichtig ist, Zielorientierung da ist, eine gewisse, eine gewisse Erfolgsorientierung da ist und nicht nur ein angenehmes Team, weil wir sind ja nicht nur beim Kaffeeklatsch, weil wir wollen auch was erreichen. Also achte auf die Persönlichkeit der Kandidaten und auf die unternehmerische Haltung. Der vierte Punkt ist, ja, verstärke dein Recruiting und zwar nicht nur quantitativ, das heißt, schalte nicht noch mehr Stellenanzeigen, sondern qualitativ. Mach dich sichtbar und zwar in den richtigen Kanälen, dort, wo auch deine zukünftigen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wo, wo, sie, wo sie unterwegs sind. Das heißt... Suchst du eher Führungsfunktionen, auch auf internationaler Ebene? Ja, mach dich auf LinkedIn zum Beispiel sichtbar. Suchst du klassische Mitarbeiter, Sachbearbeiter, Sachbearbeiterinnen? Findest du sie wahrscheinlich eher auf Facebook oder Instagram? Es gibt für gewisse Berufe, gibt es Fachzeitschriften. Also überleg dir genau, wo sind die Menschen, die du für dein Unternehmen akquirieren möchtest oder rekrutieren möchtest? Und mach dich sichtbar. Schalte mal ein paar Videos. Nimm zum Beispiel mal ähm, auf Instagram einige Stories auf oder lass deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Stories aufnehmen. Es gibt ja nichts Besseres als sogenannte Corporate Influencer, wenn deine eigenen Mitarbeiter auch wieder Mitarbeiter finden und für, für dein Unternehmen auch werben, von den Projekten, von den interessanten Aufgaben erzählen, ja und auf dein Unternehmen aufmerksam machen. Gute Mitarbeiter finden gute Mitarbeiter. Honoriere auch deine eigenen Mitarbeitenden. Ich muss ja immer diese Gender-Thematik auch beachten. Sorry, wenn ich es nicht immer mache. Motiviere sie auch, ja, neue Kollegen, neue Kolleginnen zu finden. Und wie gesagt, gute Mitarbeiter finden gute Mitarbeiter. Und wenn du merkst, es hm, ist doch ein bisschen schwierig, ja, dann äh, schalte auch Headhunter ein, schalte auch Headhunter ein, die ähm, von der Qualität her auch gute Mitarbeiter liefern und nicht nur Masse statt Klasse. Du sagst vielleicht, ach, das kostet ganz viel Geld, einen Headhunter einzuschalten. Ja, aber überleg dir, wie viel Umsatz, wie viel Gewinn dir verloren geht, wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin jetzt mehrere Monate nicht in deinem Unternehmen beschäftigt sind. Der fünfte Punkt ist, Hire for Skills, Fire for Attitude. Ich habe es eingangs schon mal gesagt, überbewerte die fachlichen Skills nicht. Ja, ich sage immer, das, was der neue Kandidat, der neue Mitarbeiter in den ersten sechs Monaten seiner Beschäftigung lernen kann, das muss er nicht unbedingt mitbringen. Ich hatte letztens den Fall, ein Unternehmen benötigte eine, eine Kraft, die gute Excel-Kenntnisse hat. Und ich habe eine Kandidatin vorgestellt, die hatte gute, aber keine sehr gute Kenntnisse, sehr guten Kenntnisse. Ja, und die hatte halt eine Absage vom Unternehmen gekriegt, weil da noch ein paar ja, Skills fehlten, was Excel angeht. Und habe ich auch gesagt, Menschenskinder, das sind ein, zwei Kurse und das kann man nachholen. Wichtig ist, dass die Dinge mitgebracht werden, die schwer zu erlernen sind und dass die Haltung stimmt, dass die Persönlichkeit stimmt. Das ist wichtig, dass die Werte stimmen, dass die Leute engagiert sind, Spaß daran haben, sich in dein Unternehmen einzubringen und dein Unternehmen nach vorne zu bringen. Der Punkt 6, es macht deine Führungskräfte stark oder dich auch selber im Recruiting stark. Ich erlebe so oft, dass Führungskräfte überhaupt keine Vorstellungsgespräche, keine Interviews führen können. Und wenn du das nicht kannst, dann such dir Menschen, zum Beispiel Headhunter, Personalberater, die dich dabei unterstützen, die dir das auch beibringen, wie du Vorstellungsgespräche führst und wie du in den Gesprächen auch mehr über die Person des Bewerbers erfährst. Der Punkt sieben ist, habe keine Angst vor guten Mitarbeitern. Das erlebe ich auch sehr häufig, dass manche Mitarbeiter abgelehnt werden, weil sie angeblich überqualifiziert sind, weil sie zu gut sind. Ich sage immer, ein Mitarbeiter kann gar nicht zu gut sein und du musst auch keine Angst haben als Führungskraft, dass er besser ist als du dann hast du viel, viel mehr Zeit für das Wesentliche, dich persönlich auch weiterzuentwickeln. Also hab keine Angst, dass der neue Mitarbeiter dir irgendwo am Stuhl sägt. Je besser deine Mitarbeiter sind, desto besser bist du, desto besser kannst du abliefern als Führungskraft, als Unternehmen. Also der Mitarbeiter kann nicht gut genug sein und wenn der sich auch weiterentwickelt, umso besser. Richtig, richtig gute Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen schenken dir Zeit, schenken dir Energie und tragen extrem zum Erfolg des Unternehmens bei. Sie sind der Motor für den Unternehmenserfolg. Also lehne sie nicht ab. Dann ein Punkt, Punkt 9. Suche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die dein Team ergänzen. Viele haben so das gleiche Beuteschema wie in der Beziehung. Sie suchen immer wieder den gleichen Typ von Mensch. Und äh, ein Team kann richtig erfolgreich sein, wenn es sehr divers ist. Das heißt, unterschiedliche Altersgruppen, äh, Mentalitäten, Herkünfte, ähm, Geschlechter. Also versuche eine gute Mischung herbeizuführen. Es bedarf natürlich auch eine hohe Kompetenz, Herausforderung in der Führung. Ich sage nur, ein diverses Team kann richtig gute Ergebnisse erzielen. Also versuch mal von deinem klassischen Beuteschema abzuweichen, schau dir mal die Beschäftigten in deinem Bereich an und achte mal darauf, dass du mal jemanden einstellst, der anders ist, anders ist als die, die du sowieso schon hast und es recht anders sind als du und geh auch mal die Herausforderungen ein, Stell mal Menschen ein, ja, die dich von der Persönlichkeit auch nicht unbedingt so anmachen. Ich sag mal, sehr kreative, flexible Menschen, die tun sich schon mal schwer mit gewissenhaften Menschen. Aber die brauchen sie, also man ergänzt sich da schon. Und ich bin ja auch ein Fan des Dispersönlichkeitsmodells, das vier Persönlichkeitstypen abbildet. Also A, den dominanten Typ, den Führer. B, den Initiativen, den Kreativen, den Motivierenden, denjenigen, der begeistern kann, den Generalisten. Ja, 10, den Stetigen, der so mehr den Status Quo liebt, eher risikoscheu ist, aber auf der anderen Seite unheimlich loyal, das Team zusammenhält, sehr hilfsbereit ist. Und C, den Perfektionisten, den Gewissenhaften und nicht nicht jeder kann direkt auf Anhieb miteinander, aber sie können ein hervorragendes Ergebnis erzielen, wenn sie sich untereinander schätzen, wenn sie die unterschiedlichen Kompetenzen auch schätzen und wenn sie wissen, wenn sie jemand anderes auch mit einbinden müssen. Und ich finde es immer richtig gut, wenn ein Team nach innen heterogen ist und nach außen homogen auftritt. Also denk mal darüber nach, wie ist dein Team im Moment zusammengestellt und wen könntest du von der Persönlichkeit her auch noch gebrauchen? Welche Persönlichkeit kann dein Team auch ergänzen und bereichern? Mach nicht noch mehr von demselben, sondern mach mal was anders. Der Punkt 9 ist, zahle fair. Du solltest nicht am Gehalt sparen. Wer billig einkauft, kauft zweimal. Und wenn du Mitarbeiter suchst, Mitarbeiterinnen suchst und gute Leute findest, die wissen das auch, dass sie gut sind und haben auch höhere Gehaltsforderungen. Wenn sie gut sind und keine hohen Gehaltsforderungen haben oder wenn sie wirklich richtig gut sind und wissen das nicht, da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Und dann, wenn du jemanden einstellst, der auch ein gutes Gehalt hast, achte darauf, dass die langjährigen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die du beschäftigt hast, ja, dass die auch entsprechend ähnliches Gehalt bekommen oder sogar mehr. Also ich erlebe immer wieder, dass äh, Unternehmen neue Mitarbeiter besser bezahlen als Beschäftigte, die schon längere Jahre in dem Unternehmen sind, ihren Job richtig gut machen. Natürlich nicht häufig nach einer Gehaltserhöhung fragen. Und irgendwann kommen da mal Leute so wie wir, kommen dann Headhunter auf sie zu und ja, zeigen ihnen, was sie auf dem Markt verdienen könnten oder sie kriegen sogar raus, was der neue Kollege verdient und dann ist der Frust und der Ärger groß. Also sorge für eine faire und gerechte Bezahlung in deinem Unternehmen, dass das Verhältnis zwischen neuen Mitarbeitern und langen Beschäftigten, dass das irgendwo ja, Was das Gehalt angeht, dass das stimmt und dass das fair ist. Ich sage immer, man sollte jedes Gehalt begründen können. Also jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin sollte das Gehalt auch offen machen können, offenlegen können und du als Führungskraft solltest begründen können, warum der ein oder andere mehr oder weniger verdient. Und der letzte Punkt, der zehnte Punkt, ist ein Punkt, der, ja ich sag mal, nicht zu unterschätzen ist. Kümmere dich um deine eigenen Talente, um die Leute, die du im Unternehmen hast. Fokussiere dich nicht nur auf das Recruiting, sondern sorg auch dafür, dass du die eigenen Leute im Unternehmen hältst, dass du die guten Leute weiterentwickelst, dass du sie fair bezahlst, dass du ihnen ausreichend Zeit schenkst, dass du mit ihnen regelmäßig kommunizierst, dass du sie weiterentwickelst dass du sie wertschätzt, ja, dass du auch weißt, wo stehen sie gerade, wo möchten sie hin, dass du sie regelmäßig fragst, hey, wie geht es dir eigentlich, wo möchtest du dich hin entwickeln, wie kann ich dich dabei unterstützen und natürlich auch, dass du Verantwortung überträgst, weil gute Leute wollen Verantwortung. Und letztendlich ist es natürlich viel, viel günstiger, wenn du gute Mitarbeiter im Unternehmen hältst, als dass du neue suchst und neue einstellst. Fluktuation kann richtig Geld kosten. Darauf, deshalb schau dir mal an, wer die A-Mitarbeiter, die wichtigsten Mitarbeiter in deinem Unternehmen sind und kümmere dich um sie. Wer nicht auf gute Mitarbeiter, in, wer nicht in gute Mitarbeiter investiert, der bleibt auf den schlechten sitzen. Wer nicht in gute Mitarbeiter investiert, bleibt auf den schlechten Sitzen. Das waren die wichtigsten zehn Punkte, die du als Chef, als Führungskraft über Recruiting wissen solltest. Ich wiederhole nochmal, das erste ist Hire Slow, Fire Fast. Das zweite, achte auf die Persönlichkeit. Dritte, achte auf die unternehmerische Haltung der Kandidaten. Vierte ist, verstärke dein Recruiting und zwar qualitativ. Das fünfte, hire for skills, fire for attitude. Das sechste, mache deine Führungskräfte stark. Bilde sie aus in den Themen Recruiting und Mitarbeiterführung. Das siebte ist, habe keine Angst vor A-Mitarbeiter, A-Mitarbeiterinnen und Talente. Das neunte, das achte ist, suche die Mitarbeiter, die dein Team ergänzen. Nach innen sollte ein Team heterogen, nach außen homogen sein. Das neunte ist, bezahle deine Mitarbeiter, deine Mitarbeiterinnen fair. Und das zehnte, kümmere dich um deine Talente. Hierzu gibt es auch einen Podcast 330 mit dem Titel Was hält Mitarbeiter in einem Unternehmen? Denke immer dran, dein größter Wettbewerbsvorteil sind deine Mitarbeiter. Brauchst du Unterstützung beim Recruiting, bei der Auswahl deiner Mitarbeiter? Sprech mich gerne an, ich unterstütze mit dich dabei. Lege mehr Wert auf die Persönlichkeit des Kandidaten, auf die Haltung des Kandidaten als auf die fachlichen Skills. Ich danke dir, dass du bis jetzt dabei geblieben bist und hoffe, dass du das ein oder andere mitnehmen konntest und dass ich dich immer mehr sensibilisieren kann, wie wichtig doch die richtigen Mitarbeiter in deinem Unternehmen sind. Wenn du das eine oder andere aus diesem Podcast mitnehmen konntest, freue ich mich natürlich über eine gute Bewertung bei iTunes. Ideal ist natürlich eine 5-Sterne-Bewertung. Das sorgt dafür, dass der Podcast noch mehr in die Sichtbarkeit kommt und dass mehr Chefs und Führungskräfte von diesem wertvollen Content auch profitieren. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir eine tolle Zeit und... Ich freue mich aufs nächste Mal in deinem Ohr. Bis dann, mach's gut.